0: La cuisine japonaise, c'est un truc qui me fascine. Parce que déjà, je trouve que c'est vraiment une cuisine qui est portée sur la pureté du goût, très technique, et qu'il y a à l'intérieur une grande passion pour le produit. Pour moi, c'était indispensable d'y aller il y a quelques années pour pouvoir comprendre cette gastronomie qui est fascinante. J'ai adoré le marché aux poissons là-bas. J'ai adoré la street food. En revanche, il y a un truc que j'ai jamais mangé, c'est les nouilles instantanées. Mais vu que je suis peut-être la seule ou en tout qu'on est peu nombreux, j'avais envie de regarder un peu ce qu'il y a dans ces fameuses cup noodles, ces gobelets tout prêts où l'on verse de l'eau dessus. Ces ramen sont en fait des nouilles de farine de blé et il y en a pour tous les goûts bœuf aux 5 épices, piment sésame, poulet asiatique. Mais bon, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Mais juste pour mesurer le phénomène, on en vend plus de 100 milliards de gobelets par an. Et l'entreprise Nishin, c'est la boîte qui a inventé la recette de ces nouilles instantanées dans les années 60. Derrière cette entreprise, il y a un homme, Ando Momofuku. C'est à la fois un inventeur génial et un brillant businessman. Ces nouilles instantanées ont révolutionné la mondial. mondiale. Ando Momofuku les a créés au Japon en 1945, après la guerre, pour lutter contre les pénuries et la famine. Sauf que quand on regarde plus attentivement derrière la cup noodle, on se rend très rapidement compte qu'en fait, non seulement ça nourrit pas, mais que dans une boîte quelconque de ramen saveur poulet, on trouve environ maximum 0,1% de poulet et beaucoup de composants chimiques. Le reste, c'est du gras, de l'huile de palme et de l'amidon transformé. Et ce bon concentré de junk food chimique, assez régressif, est en fait pas bon du tout pour la santé. Ce qu'on va voir en cet épisode, c'est surtout comment les cup noodles sont devenus un véritable phénomène dans l'histoire de la consommation au Japon et dans le monde. On va aussi regarder un peu plus la composition de ces nouilles instantanées et se rendre compte que c'est avant tout un bon concentré de junk food, pas très bon pour la santé. En tant que chef... Justine, bon service. Okay, chef. À la télévision, c'est Tartare de vos ou... ou sur les réseaux sociaux Alexia Duchel a une super solution contre la pénurie des pâtes dans les supermarchés. Bas pour que l'on sache comment on cuisine et quel impact ça a. Manger, c'est 8 000 milliards de dollars de chiffre d'affaires l'année dernière dans le monde entier. Ça mérite au moins de se demander à quel prix certaines tendances se font ou se sont faites dans notre histoire. Je suis Alexia Duchesne et je vais vous montrer l'envers de l'assiette. Si on vérifie dans nos placards et qu'on retrouve un sachet de nouilles instantanées qui dort là depuis un an, il y a des chances qu'il y ait sur le paquet un logo rouge et blanc avec écrit dessus Nishin Foods. Nishin, c'est la plus grosse invention du XXe siècle dans le cœur des Japonais. Une étude de 2000 de l'institut de recherche Mizuo montre que la nouille instantanée arrive même devant les Walkman, les CD ou les jeux vidéo. Bon, on va commencer par briser le mythe. Déjà, la cup noodle japonaise a été inventée par un chinois d'origine. En fait, Ando Momofuku s'appelle Wu Baifu et est né le 5 mars 1910 à Kagi City sur l'île de Taïwan. À cette époque, c'est la guerre entre la Chine et le Japon. Depuis 1895, Taïwan est une colonie japonaise et va le rester pendant 50 ans. C'est pendant ce temps qu'Ando Momofuku va naître. Bref, avant de devenir Mr Noodle, Mr Nouille, c'est son vrai surnom, la vie d'Ando ne va pas être simple. Il perd ses deux parents très jeunes. Il sera élevé, lui et ses trois autres frères et sœurs, par ses grands-parents qui possèdent une boutique de tissus sur l'île de Taïwan. À la maison, il faut s'occuper de toutes les tâches. Le ménage, le nettoyage, la lessive, mais aussi la cuisine. Chaque jour, c'est lui qui prépare pour ses sœurs le petit-déjeuner et les bento qu'elles vont emmener à l'école. Dans le Japon, méga patriarcal de l'époque, être en cuisine pour un garçon, c'est déjà révolutionnaire. En 1932, il n'a que 22 ans et il ouvre déjà sa première boîte à Taïwan. Et rien à voir avec la cuisine et les nouilles au départ, Momofuku propose des sous-vêtements et des chaussettes super qualité avec du tissu en jersey importé du Japon. On est encore loin des nouilles instantanées, mais il a déjà le sens du business et de l'appétit pour ça. Tellement que Taïwan, c'est sympa, mais c'est un peu petit pour l'ambition endo. En 1933, il s'installe à Osaka, ce grand port du Japon où le textile marche à fond. Rien ne l'arrête jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, la fameuse guerre du Pacifique entre l'Empire du Japon et les Alliés. Là, la vie d'Ando va être bouleversée. Mais sans la guerre, les cup noodles ne seraient peut-être jamais retrouvés dans autant de bols et étudiants dans le monde. En fait, au Japon, en 1941, Osaka est devenue très dangereuse. Il y a des bombardements tout le temps, et Momofuku va se réfugier à la campagne. C'est loin d'être le paradis en pleine guerre, mais il va avoir une idée par minute, puisqu'il va se mettre à produire absolument tout. Du charbon, des diapositives, du sel, des maisons préfabriquées et même des pièces détachées pour les moteurs avions. Bon, au final, ça va mal finir, puisqu'il va être inculpé de détournement de marchandises et faire de la prison. Mais son côté touche-à-tout va lui donner son idée à la fin de la guerre, le 15 août 1945. Les usines, les maisons, toute l'économie est à reconstruire à cette époque. Mais le pire en tout ça, c'est le manque de nourriture. Ça a vraiment touché et traumatisé des générations de Japonais et aussi marqué un sociologue français parti s'installer au Japon pendant plus de 20 ans. Jean-François Sabouré, c'est son nom, a pu y rencontrer beaucoup de ses familles lorsqu'il était là-bas. Le truc qu'il me raconte en plus, c'est que le Japon n'avait plus de colonies à la fin de la guerre. Il est seul et n'a aucun moyen d'importer des produits et donc ça va être le
1: début des famines. À partir du moment où la guerre cesse, 69 villes japonaises avaient été détruites. C'était de la misère. Des gens mouraient de faim. C'était incroyable. Donc, on a fait appel aux Américains en disant « Ben voilà, qu'est-ce que vous voulez Vous voulez que les gens meurent ou pas Qu'est-ce qu'on fait ?» Alors, les Américains ont réagi et ils ont envoyé du cornet de bif et de la farine. Mais les Japonais ne mangent pas de farine et de cornet de bif à cette époque-là. Peut-être qu'ils en mangent un peu maintenant, je ne sais pas. Donc, il fallait trouver un aliment capable de subvenir à la faim la fin structurelle des Japonais, et donc tout le monde réfléchissait dans son coin. Les Japonais ne veulent pas dire combien ils ont été malheureux. Il y a quand même des statistiques au ministère de la Santé. Je pense qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont mortes euh, soit de famine réelle, on les prend dans la rue, soit après, de... ils se sont étiolés, ils ont disparu. Donc cette période-là est une période très, très, très grave. Mais la préoccupation, l'obsession, c'est manger, manger. Ils faisaient des kilomètres pour avoir 3 kilos de riz, etc. Ils avaient retrouvé une bouteille d'huile quelque part, qu'ils échangeaient. contre. C'était manger, je les comprends tout à fait. Donc les Japonais euh, ont vraiment souffert, on va dire, de l'arrivée des Américains jusqu'en 49-50. Et des tickets, tout ça, c'était terrible.
0: C'est dans cette période que Momofuku va avoir l'idée de monter une entreprise de nouilles pour nourrir tout le monde quelques années plus tard. Pour ça, il s'installe dans sa petite maison d'Ikeda City, près d'Osaka. Fin des années 50, le Japon va mieux, l'espérance de vie remonte à 60 ans et les Américains envoient massivement du blé. Dans le fond du jardin, il installe un petit atelier, une sorte de labo d'apprenti sorcier de 10 mètres carrés, dans lequel il passe ses journées et une partie de ses nuits. Au départ, le matériel qu'il a à disposition est assez artisanal. Il a juste une machine pour faire des nouilles et un wok. Son idée, c'est de créer une recette simple en y ajoutant juste de l'eau. Le problème, c'est que si on fait des nouilles fraîches et qu'on les mélange juste avec de l'eau chaude, bien ça fait une espèce de bouillie immangeable. Hondo va essayer des dizaines de recettes avec de l'amidon de pommes de terre, de l'igname, de l'extrait de poulet, avant d'arriver à la formule magique. Et un soir, il va avoir sa révélation. Sa femme est en train de préparer des tempuras pour le dîner. La tempura, c'est une pâte croustillante à base de farine et d'eau qu'on utilise pour enrober des aliments et qu'ensuite on va faire frire dans l'huile bouillante. Ando remarque que l'enveloppe de farine rejette des bulles et qu'elle évacue l'eau. Ça fait tilt dans sa tête et il réfléchit d'un coup à plonger les fameuses nouilles dans l'huile bouillante pour enlever l'eau à l'intérieur. Il fait le test et ça marche. Les nouilles sont légères. Croustillante et surtout sèche, donc facile à conditionner. Il verse ensuite l'eau chaude dessus et bam, les nouilles se décollent les unes des autres et quelques minutes plus tard, elles retrouvent leur texture d'origine. C'est le début de la production à plus grande échelle. Les premières nouilles instantanées qui vont sortir de l'usine d'Ando sont des Chicken Ramen, des ramen au bouillon de poulet. Avec dessus le logo NSS de sa boîte, Nishin Foods. Au début, il produit 400 portions par jour. Mais vu comment les Japonais raffolent des nouilles, ça va très vite exploser. Et les nouilles d'ando sont vite surnommées les nouilles magiques. Surtout que, de ce que me raconte Jean-François Sabouré et de ce que j'ai vu là-bas, au Japon, comme partout, la classe moyenne ne veut pas se payer de la viande tous les jours.
1: Les Japonais qui vivent au bord de la mer, ben, ils avaient droit aussi aux poissons. Le shogun, bien sûr, et la noblesse japonaise de Edo, Tokyo aujourd'hui, avaient droit aux poissons. Et quand le poisson était pêché, ils étaient à cheval, ils couraient vite, et tout le monde devait se mettre sur le côté. Quand ils couraient vers le château du shogun, eux, ils avaient droit aux poissons. Mais le bon peuple, lui, mangeait des racines, ils mangeaient du sarrasin, ils mangeaient des ben, pâtes qu'on pouvait fabriquer, toutes sortes de pâtes. Et souvent, ils avaient faim. Bien que ce soit une île, les Japonais ne sont pas tous au bord de la mer. Donc, quand on se déplace à pied, c'est difficile d'aller au bord de la mer, de pêcher et de revenir avec le poisson et de nourrir la famille. Donc, de toute façon, il faut trouver un autre moyen pour se nourrir. Ça veut dire que si on ne mange pas de poisson, si on ne mange pas de viande, alors qu'est-ce qu'on mange Mais Justement, on mange des pâtes et on mange des légumes. Ce sur quoi il faut mettre l'accent, je crois, c'est l'intelligence technologique et l'intelligence commerciale de Ando Momofuku, qui lui, il a pu lyophiliser, sécher ses pâtes et ensuite les réutiliser rapidement avec de l'eau chaude et même mettre un goût. C'est là où le business rejoint l'invention en quelque sorte. Il ne voulait pas en rester là. C'est véritablement mettre les ramen, les instant noodles à portée de tout le monde. Et donc le prix est abaissé, maintenant, c'est, je ne veux pas dire que c'est rien du tout. Il y en a à 1 euro, ou moins de 1 euro, ce qui est rien. Être asiatique, c'est manger des pâtes. Si on n'a pas mangé de pâtes au Japon, ben, euh, voilà, euh, je ne sais pas si dans Lost in Translation... Le film, les personnages mangent des pâtes et à mon sens, ils ne sont pas allés au Japon. Ils sont restés dans les grands hôtels et ils ont vu le Japon à travers une vitre bien épaisse et bien déformante. En deux
0: ans seulement, Ando Momofuku vend 100 millions de sachets de nouilles. Le début des années 60, c'est pile le moment où les supermarchés et la télé se développent au Japon. En dos, sauf de la pub dans les jeux télé, ou des spots où il montre l'image d'un enfant actif et en bonne santé après son bol de nouilles. Dans la réalité, c'est moins ça. Une étude sur des femmes coréennes publiée en 2014 dans la revue médicale The Journal of Nutrition montre que plus les femmes mangent de nouilles instantanées, plus elles risquent de souffrir d'un syndrome métabolique, donc d'une maladie cardiaque ou d'un diabète. Mais à l'époque, Ando ne se pose pas du tout ces questions. Son business marche tellement qu'il commence à avoir des concurrents partout au Japon. Des dizaines d'autres boîtes commencent à se monter et peu importe la qualité. Le principe, c'est quasiment de copier la forme et le logo de Nishin. Au point que certains clients mangent des nouilles de contrefaçon et tombent malades et que dans la presse, on commence même à parler d'empoisonnement. Pour éviter le bad buzz, Ando préfère vendre sa recette. Des dizaines de sociétés l'achètent et donc ses nouilles vont se retrouver partout. Mais Hondo garde toujours un coup d'avance. En 66, il a un déclic. Il est en voyage d'affaires aux états unis pour faire une démonstration de ses nouilles dans un supermarché. Il se rend compte que les Américains n'ont pas forcément de bol à disposition pour les mélanger et qu'ils utilisent un gobelet plastique. C'est comme ça qu'il va avoir l'idée du fameux cup noodle qui se vend aujourd'hui par milliards le gobelet à nouilles où on mange directement dedans. À l'intérieur, les aliments sont maintenant lyophilisés, c'est-à-dire congelés puis déshydratés. C'est la deuxième grande révolution dos qui fascine Jean-François Sabouret, le côté pratique. Pendant 20 ans au Japon, il a vu à quel point ça collait surtout parfaitement au mode de vie des Japonais.
1: Eux, ils vont au Family Mart, au 7-Eleven et donc ils vont dans les supérettes. Bon, maintenant, ça existe un peu en France. Il y a une sorte de banc et puis on achète des cap noodles. Il y a de l'eau chaude qui est préparée en permanence. On met l'eau chaude dedans. Et on peut manger. Donc déjà, dès qu'ils arrivent là, dans le supermarché, ils mangent. Et puis ils achètent un complément, un yaourt, des fruits, ils achètent des journaux. Quelque part, il y a toute une vie qui se fait dans les petits supermarchés japonais. Ce que je l'ai dit, c'est pas de la grande cuisine. Mais eux, ils survivent de cette façon-là. Et puis, les Japonais, encore célibataires, quand ils vont travailler le matin, parce qu'ils font des heures terribles, ils rentrent le soir à 11h minuit, ils sont morts de fatigue. Heureusement, il y a les supermarchés qui sont encore ouverts. Le matin, ils se lèvent, ils s'habillent et ils partent en courant. Et quand ils ont 3-4 minutes devant eux, et tout en regardant le train qui arrive, ils commandent leurs pattes sur le quai de la gare. Il hein, y a même des magazines qui vous disent « Dans telle gare, il y a quelqu'un qui vous fait des pâtes, des ramen ou des sobas formidables. » Et il y a des gens qui prennent le train pour aller manger les pâtes sur le quai de Telga, C'est quelque chose de particulier, c'est un amour particulier que les Japonais ont entretiennent entre le train et les pâtes.
0: Résultat, des centaines d'entreprises s'y mettent dans le monde entier. La planète est inondée de cup noodles. Juste pour mesurer l'évolution du phénomène, On vend 3,7 milliards de gobelets de nouilles en 1977, 20 milliards en 2003, 40 en 2016, et ça, c'est rien que pour la marque Nishin. Et c'est qu'à partir de ce succès planétaire qu'on va commencer en fait à regarder ce qu'il y a dans ce gobelet. Et au final, vu le cocktail chimique, je suis pas mécontente de ne pas retoucher dedans. Déjà le truc, c'est qu'il y a énormément d'exauceurs de goût. En clair, des arômes artificiels. Et notamment l'E621. Cet exhausteur, il est accusé d'être responsable de ce qu'on appelle vulgairement le syndrome du restaurant chinois. Et pourtant, il y a très bon restaurant chinois. Mais c'est une grosse réaction allergique qui va créer des nausées jusqu'aux crampes d'estomac. Dans certaines boîtes de nouilles, on trouve jusqu'à 12 additifs. Certains potentiellement cancérigènes, des colorants ou des allergisants qui affaiblissent nos défenses immunitaires. Alors chez Nishin, on a toujours revendiqué d'être plus propre que les autres. Mais chez eux aussi, on trouve une dizaine d'additifs, et 4 qui sont vraiment problématiques. Et le truc le plus dingue en plus, c'est que niveau calories, c'est pas du tout nourrissant en fait. Quand on regarde la boîte, c'est juste 300 calories par cup noodle. Et c'est pas une surprise, puisque toutes les nouilles sont faites avec de la farine raffinée, et donc on perd 75% des vitamines, des minéraux et des fibres. À l'intérieur, il n'y a pas de légumes, il y a très peu de protéines, et ce sont en plus des bombes de sel. Une cup, c'est 4 grammes de sel. En clair, on a atteint notre ration journalière en sel rien qu'avec une dose de nouilles. Mais ça continue de cartonner dans le monde entier et au Japon, ça marche toujours très bien, surtout dans les milieux populaires. Et c'est ce que Jean-François me dit, même si nous, on a l'impression que le Japon est riche, eh bien en fait, il y a encore beaucoup de gens qui ne mangent pas leur faim aujourd'hui.
1: Le Japon est un pays riche, mais qui est riche au Japon C'est-à-dire que le pays, en tant que tel... Il avait d'énormes plus-values et ça a permis de se lancer dans toutes sortes de technologies nouvelles, etc. Mais il y a des gens qui sont dans la grande pauvreté, la moyenne pauvreté la grande pauvreté. Et donc, au Japon, il y a quand même 15 de la population, vous voyez, 125 millions, qui sont vraiment dans euh, l'indigence alimentaire. Et les plus pauvres d'entre les pauvres, c'est les mamans qui ont des enfants en solo, Et parce qu'elles ben, vivent euh, entre guillemets, de leur charme, certaines. Enfin, on dit hôtesse de nuit. Et donc l'enfant est laissé abandonné à, à, tout seul, devant la télévision avec un paquet de chips le soir. Ça fait des repas euh, très légers. Et puis le matin, il se lève, il achète encore des chips. Dans le meilleur des cas, il fait des cap noodles. Manger des cap noodles, c'est déjà un progrès. Chips plus Coca-Cola, et ça donne des enfants longilignes, mais qui sont euh, fragiles. On les voit parfois, quatre ou cinq, à faire la conversation dans les quartiers pauvres, dans les quartiers excentrés, à faire la conversation comme ça, où ils sont grignes, tout ça et ils sont assis sur leurs talons, et, et donc ça veut dire qu'ils sont... Euh... Moi je pensais que c'était une tradition japonaise, et le prof, qui est mon collègue, qui m'avait permis de faire de l'entretien, me dit non, c'est qu'on ne peut rien leur faire faire en termes de sport. Ils n'ont pas d'énergie, ils n'ont rien. Il dit « Moi, j'ai des enfants qui, et je leur dis rien, ils dorment sur la table, parce qu'ils n'arrivent pas à se suivre plus de dix minutes. Est-ce qu'ils font les poubelles, les Japonais ?» Pas véritablement, mais un peu quand même. Euh, j'ai vu à Tsukiji, des gens qui regardaient ce qu'ils pouvaient ramasser. Mais il y a cette dignité, il n'y a pas de mendiant. Donc Nishin, quelque part, a aidé le Japon à, à passer cette période difficile, de l'après-guerre jusque dans les années 80, et puis maintenant, c'est un aliment commun.
0: Et les cup noodles cartonnent dans toute l'Asie car elles sont très bon marché. Un paquet de nouilles instantanées coûte moins de 20 centimes d'euros aux Philippines, en Indonésie ou en Malaisie. Dans ces trois pays, 40 des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition. Donc la cup noodle, c'est le moyen pour les parents de les nourrir. L'empire d'Ando Momofuku n'a donc pas fini de grandir et de faire rêver avec sa recette. Son plus beau coup de pub, c'est en 2005, quand il a transformé les Cup Noodles en Space Ram à bord de la navette spatiale Discovery pour nourrir les astronautes. L'événement a été retranscrit sur toutes les chaînes de télé du pays. Et dans le même temps, des médecins continuent d'alerter sur la surconsommation de ces nouilles instantanées. Braden Kuo, un célèbre gastro-entérologue américain a mis en ligne une vidéo en 2017. Ces images prises par une mini caméra dans les intestins montrent comment le corps humain digère ces fameuses nouilles. Et bien, le résultat est assez flippant. Deux heures après, les nouilles sont restées totalement intactes dans l'estomac. Manger, c'est 8 000 milliards de dollars de chiffre d'affaires l'année dernière dans le monde entier. Ça mérite au moins de se demander à quel prix certaines tendances se font ou se sont faites dans notre histoire. Je suis Alexia Duchesne et je vous ai montré l'envers de l'assiette. L'envers de l'assiette est un podcast de Brut, produit par Paradiso Média et écrit par Charles Carrasco. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute et découvrez nos autres podcasts originaux Bruit et Céréales. À bientôt pour un nouvel épisode.